0: Energie verdelen tijdens de race. Hoe doe je dat? Te hard van stapel gaan en noodgedwongen gas moeten terugnemen? Het is voor elke atleet een angstscenario. Wat is eigenlijk de beste race strategie en hoe kun je dit trainen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, daar zitten we weer vrijdagmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, uh, jij schreef een artikel op jouw website afgelopen oktober. Ik denk in de week na dat uh, WK wielrennen in Engeland. Waar wij toch dachten dat we eindelijk onze eerste, niet de eerste, maar weer eens een wereldkampioen zouden hebben. Mathieu van der Poel reed als een beest. En in die laatste tragische ronde, ik, ik vat het nog maar een keer samen voor de mensen die ja. het niet gezien hebben, stortte die helemaal in elkaar. En in de dagen, misschien wel de dag daarna, poste jij het artikel. Mathieu van der Poel, letten we even op, zoiets ja, was de strekking. Ja. Wat, wat was de aanleiding voor jou om daarover te gaan schrijven?
1: Ja goed, dit was natuurlijk alles eromheen dat van tevoren, nou, het was al bijna zeker dat Van der Poel uh, wereldkampioen zou worden, want uh, parcours op zijn lijf geschreven, de man in vorm, het hele jaar al uh, laten zien dat hij uh, dit soort dingen aan kan. En uh, ineens stond hij geparkeerd, uh, de man met de hamer, uh, hongerklop. Hij uh, in het begin ontkende, hij, uh, de, hij zei nee, ik heb wel goed gegeten. En dan gaan mensen speculeren van wat is het dan, is het iets anders. En Ja, en, en ik had zoiets van, nou dan... Nou, als ik dan een stuk wil schrijven over pacing, over, over de, de energiepuzzel waar we allemaal mee te maken hebben, dan, uh, dan doe ik dat nu. Is dit de perfecte ja. aanleiding? en uh, met meteen inderdaad dat haakje en, en de klikbeetkop van uh, Mathieu even opletten. <lacht> nou, die heb je gekregen, ja, die of ja, een uh, ja, ja.
0: Redelijke storm op internet. Dat
1: leer je dan in je cursus journalistiek. Van, nou, Als je mensen wil trekken, dan moet je even een goede kop uh, verzinnen. Meestal ben ik wat uh, neutraler daarin, uh, maar bij deze denk ik, nou, ik doe het gewoon. En ik moet inderdaad zeggen, op, uh, vooral op Facebook. Uh, dan deel ik hem in de in, 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 uh, categorie wielrennen, Mijn Sport. Of in ieder geval allerlei wielrenliefhebbers. Ja. En van de Poolliefhebbers. Nou, daar kreeg ik toch wel uh, reacties op. Ik heb nog ja. nooit zoveel reacties gehad daarop. En die waren allemaal van ja. Uh, we, we, we denk, nou, wie, wie denk jij de dat je bent? Uh, <laughs> dat jij ons Mathieu Ja, ons, hoe ons Mathieu iets. is gewoon de beste. <laughs> en uh, wie, wie ben jij dan? Uh, en uh, lekker meneer de professor achter uw computer. <laughs> uh, dus ja, ik vond het wel lachen eigenlijk. Of wel bijzonder. Ik denk, lees het verhaal en uiteindelijk, ik begin het haakje is even van de poel. Maar het hele verhaal is eigenlijk gewoon over energie verdelen. En daar ging het in principe gewoon mis bij hem. Ja. Want jij ja, hij had zijn energiepuzzel niet goed uh, uh, opgelost.
0: Nee, en daar gaan wij in deze aflevering van de Slimmer Presteren podcast verder op in. Hoe, hoe bepaal je je race strategie en hoe kun je dat trainen? Ja. Want dat is even interessant. Je hebt het daarbij dus niet zozeer over of hij nou hongerklap had of niet, maar veel breder. Hoe bepaal je je tempo's ja. en zorg je dat je goed finisht? En had, dat toch? is
1: natuurlijk voor een, een race van een uur een stuk makkelijker... dan als jij inderdaad acht uur lang uh, in de kou, op een fiets met regen, etcetera, waar je ook moet gaan eten. Kijk, we hebben het in een andere aflevering al over gehad. Een uur sporten, dan in principe hoef jij niks bij te eten. Nee. In dit geval was het natuurlijk veel complexer... maar het heeft alles weer te maken met... Ja, de, de energie verdelen, indelen en, de, en rekening houden met wat moet ik eten, hoe moet ik me kleden, hoe, ja, hoe bewaar ik mijn energie, hoe spreid ik die het beste uit over de race, zodat ik in ieder geval uh, op het eind uh, niks meer over heb, idealiter, helemaal leeg bent. Ben, maar dat ik niet te vroeg al moet opgeven of geparkeerd sta. Ja, dat is natuurlijk uh,
0: hartstikke ingewikkeld. Ja, ja. fascinerend ja. onderwerp. Ik ben daar ja. zelf ook erg mee aan het stoeien. As we speak voor de mensen die <laughs> mij misschien uh, volgen op Strava. Die zien mij, allerlei, uh, zien mij wellicht allerlei pogingen doen om uh, op weg naar mijn derde marathon in Rotterdam... uit te vinden hoe ik nu moet gaan lopen. Dat, daar komen we wellicht zo op. Laten we het bekende rondje maken. Dat we gaan kijken, joh, wat, wat zegt de wetenschap hierover? Ja. Uh, wat doen topsporters? En dan terugkomen bij onze belevingswereld als amateurs. Wat, wat moeten wij nou doen om slimmer te gaan uh, leren?
1: Ja, nee, Kijk, uh, in dat stuk heb ik een paar, paar studies aangehaald. Uh, het begint er al mee van ja Op welke leeftijd, wie is er in staat om goed te pezen? Het is duidelijk dat winnaars, echt toppers...
0: Ja. zijn in staat beter te pezen dan subtoppers. En dan even, ik hoor mezelf als ik terugluister dat vaak zeggen... terug naar de basis, ja. pezen. Wat is dat? is
1: dus eigenlijk energie verdelen. Dus okay. dat, dat tempo... Bepalen
0: welk tempo, ja. welke inspanning je op welk moment levert. Precies. Logisch. Ja.
1: Ja. En ja. dat is eigenlijk in een race continu... Ja, een, 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 een tweestrijd is ook in je hoofd. Hè? Van, uh, en dan vooral bij, bij het wielrennen uh, ga ik mee met deze ontsnapping. Dan kan je nog kiezen om uit de wind te gaan zitten, et cetera. Als wij, denk ik, met een triathlon of met een tijdrit is het ergens wat makkelijker. Je hebt geen ja. tegenstanders. Uh, maar het komt wel continu op hetzelfde neer. Uh, ja, welk tempo uh, ga ik uh, aan uh, en hou ik dit vol tot de finish. En, en liefst dat ik dan helemaal stuk ben. Want het is ook niet fijn.
0: Om over om te, te houden, toch? Om te finish en denk nou, ik, nou, ik voel me nog super fit. Ja, dit is wel een leuke eerste moment voor een leuke anekdote. Hier heb ik het veel over met clubgenoot uh, Matthijs. Matthijs, ja. als je dit ziet en hoort uh, luisteren. Ik geloof echt, bij hem zit echt iets klem in zijn hoofd. Want die jongen kan verschrikkelijk hard lopen. Mm -hmm. Op elke korte afstand loopt hij mij de volledig zoek. Maar zodra het richting de 10 kilometer gaat... wordt hij heel voorzichtig. Ja, ja. Letterlijk. Ja. En uh, terwijl ik ben het omgekeerde. Mijn, mijn pacing-strategie, als ik die al had... Is tot nu gewoon... toe is altijd zo hard mogelijk weg. Ja. En als je dan ook naar die tijdcurves kijkt... is het, het begint heel hard en dan langzaam... Okay. curft hij zo ja. af en dan probeer ik het zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Daar probeer ik een beetje op terug te komen. Maar dat is hoe het tot nu toe gaat. Het effect is wel dat mijn eindtijd... is structureel sneller dan die van Matthijs. Ook al loopt hij in de tweede helft op uh, ja. mij in. Ja. Hij maakt niet meer goed wat ik in het begin... Uh, ja.
1: En dat is eigenlijk want wat jij beschrijft dat is ja de idealiter is natuurlijk vooral bij lange afstand gewoon super
0: strak. Ja, en dat vlak is dat waar we naar ja,
1: moeten streven omdat je anders toch met versnellingen vertragingen te maken hebt. Dus eigenlijk is dat de beste manier, maar de praktijk is natuurlijk vooral in een race met tegenstanders hoe het gaat is je vrij strak begin, eh, dan een, een, een meerdere fase wat een stukje rustiger gaat. Ja, en dan de laatste stuk heb je dan idealiter overjuist voor die eindsprint. Ja. Ja, in dit geval uh, kun jij zeggen... nou ja, goed, ik, ik heb niks te maken met concurrenten. Ik ga voor mijn tijd. Ja,
0: want ik ben natuurlijk als ja. Andere, Nou ja, nou, maar dat dan, is een heel ander ding. Je wil niet weten hoeveel ik bezig ben met Dus jij, met jij, jij begint
1: toch een beetje als, als hoe kinderen dit doen. <laughs> uh, hoe doen kinderen dat? Engelse studie. Uh, uh, dus de kinderen zeiden ze... gaan nu vier minuten hard lopen. En wat je dan ziet is... Uh, kinderen die beginnen gewoon uh, best wel hard te rennen. Maar na 1, twee minuten gaan ze wandelen. Ja. Omdat ze geen flauwe benul hebben. Wat is vier minuten? Uh,
0: hoe, hard, hoe ver moet hoe, ik? Hoor hoe ik lang daarbij? moet ik? Ja.
1: En dat is wel grappig. Ik uh, heb zelf jarenlang de, uh, in de sportcommissie gezeten van uh, de basisschool. Uh, Dolfijn. Dan begeleide ik dan de kinderen bij die driebergenloop. Ja. En daar kom je er ook achter van hoe divers dat eigenlijk is. Dat je inderdaad kinderen hebt, die hebben er nooit een loopje mee gedaan. Nee, dus die horen pang ja,
0: en, en die, die sprinten zo hard als ze kunnen.
1: En terwijl je ook wel al anderen hebt, misschien omdat ze voetballen, hockey, wat, uh, en die pikken dat wat beter op... En nou, Die Engelse studie liet bijvoorbeeld ook zien dat dan 5 tot 8, nou die ging allemaal te hard. En dan, ja, dan moesten ze op gegeven stort moment...
0: Storten zin. Beetje mijn uh, ja. initiële aanpak. 8
1: tot 11 ging dat al een stuk beter eigenlijk. En vooral als je dit gaat oefenen, dus je eigen ervaring. Ja. Maar wat dan wel weer is, dan hadden ze kinderen apart laten oefenen. Dus apart van elkaar. En dan na 4 keer, 5 keer stopten ze allemaal weer bij elkaar. En dan ineens ging het weer mis. Want dan gingen ze naar elkaar kijken denk denken... shit, maar ja, daar gaat mijn vriendje er vandoor. Uh, ja, nee, die kan ik niet uh, 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 weglaten gaan. Ja. Dus dan komt het, het stukje van wat doe je met tegenstanders. En uiteindelijk, waar ze met studies, vooral uit Groningen vind ik interessant... Uh, volgen ze jonge schaatsers, uh, jonge uh, short trackers. En wat zij eigenlijk zien is uh, vanaf die puberteit, dus in volwassen worden... Ja, dan vindt ineens de transitie plaats waarvan uh, van jonge hond die slecht indeelt of veel te hard van gaat, naar wat een volwassener stijl of in ieder geval en een, 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 een wat toppers doen is conservatief starten, ook in die sporten, terwijl dat relatief kortere afstanden zijn dan 10 kilometer hardlopen. Ja, uh, ja dat, dat de linker zei eigenlijk gewoon ja, je, je fysieke ontwikkeling, maar juist ook je cognitieve ontwikkeling, uh, prefrontale context. Cortex wordt dan genoemd. Ja. Als zijnde de plek waar je gaat pl plannen en beslissingen maken. En dat is eigenlijk, pezen in een, uh, een nooddop, is continu van eerst plannen, een plan maken. Dit, dat zul jij ook wel doen, denk ik. Eerst Oké, okay, wat wil ik eigenlijk? Wat wordt mijn plan? En dan tijdens die race continu eigenlijk terugkoppelen, evalueren, eventueel bijstellen. Dus, uh, en beslissingen nemen. Ga, ja. Ja, blijf ik dit tempo? Neem ik neem het kort. En dat is dan steeds weer terugkoppelen. En ja, hoe beter jij dat kan... hoe geschikter jij echt bent... voor een topsporter bestaties. te worden. Want, en dat is wel... Die beheersing,
0: zeg maar. Ja. Dat is aangetoond. Als je, als je die beheersing hebt... Ja. als jij de baas bent over je tempo... Precies. wat letterlijk mijn conclusie was. Nou ik, nou, ik heb waar we nu zitten... afgelopen weekend drie gelopen gedaan... Ik kwam letterlijk over. Ik ben niet de baas over ja. het tempo. En ik kan er zo wat over vertellen. Maar het, het prima plan, maar dat is niet wat het wordt.
1: En dat is eigenlijk, ja, misschien volwassenen kun je bijna niet meer bijsturen. Las ik ook in. in een is hooploos geval. Maar juist, uh, juist bij, bij talentherkenning. Keer op keer wat uh, studies uit, uit Groningen dan laten zien is van... we willen vroeg selecteren maar, met sporten als voetbal en, en hockey. En er wordt vaak op fysiek gekeken natuurlijk. Ja. Misschien zelfs uh, voor, voor wielrennen of zo op VO2 max. Maar, maar uiteindelijk wat zij steeds laten zien met terugwerkende kracht... als zij uh, het heeft dan te maken met die zelfregulatie, zoals ze dat noemen. Eigenlijk de regie nemen. Dat is heel breed in je, in je, le in, uh, gewoon in je dagelijks leven of uh, de manier waarop jij leeft. Maar dat geldt dus eigenlijk ook voor jouw sportcarrière en uh, in detail eigenlijk van de manier waarop jij uh, een race loopt of schaatst. Gewoon zelf de regie nemen en bepalen van uh, en weten van wat je daarvoor nodig hebt, wat je moet doen en eventueel bijschakelen waar nodig. En dat is uiteindelijk bepalend voor elke sport welk kind uiteindelijk echte topsporter haalt. Wow. Dus we kunnen... En dat is... Uh, ja, Het is hoe... vast niet
0: inwisselbaar. Maar je kan zeggen... als je mensen met gelijk fysiologisch talent hebt... dan Precies. wordt dit de doorslaggevende ja. En factor. zij uh,
1: Ja, hoe je dat opspoort. Zij werken dan ook weer met vragenlijsten... waardoor ze erachter komen. Maar keer op keer laten die terugzien... bij succesvolle sporters... terugkijkend van... nou dan blinken zij uh, op, op 14, 15-jarige leeftijd... niet zozeer uit in fysieke kwaliteiten... ten opzichte van anderen... Maar juist in die, ja, in die, die zelfregulatie, uh, dat aspect.
0: Mooi. Ja. ja, ik zit nu alleen maar terug te Ik heb inmiddels nu, even voor, voor de kijkers die ons voor het eerst ontdekken. Ik ben nu een jaar of drie. Dit wordt mijn vierde seizoen in de langere afstanden. Ik heb nu twee keer de Rotterdam Marathon gedaan. En uh, nu viertal halve marathons. Ja, ik kan daar toch alleen maar vaststellen dat ik daar uh, inderdaad de klassieke... Dus de eerste lange afstand ooit was de, de, de City per City. Nu twee jaar geleden in Den Haag. Mm -hmm. En daar had ik ook uh, een plan. Als ik terug ga, hoe kom ik bij mijn pace? Ook levensgevaarlijk kijk, want, want als je het nog nooit gedaan hebt, ja. dan moet je natuurlijk ergens mee vertrekken. Ja. Nou, ik heb een inspanningstest gedaan via dat Sportrustenprogramma. En daar vertellen ze je een getal. Zeggen ze, nou, op basis van jouw VO2max en jouw waarde zou je in theorie... Op je beste dag, ooit. Oh, ik heb daar ook een vlog okay, over gemaakt, ja. me, ik zal een linkje plaatsen, eh, eerste notitie, vlogje, inspanningstest, um, en dan zegt zij, en dat heb ik nooit op het vlog bekendgemaakt, maar dan noemt zij een getal wat ik op mijn beste dag ooit voor marathontijd zou kunnen lopen. Oké. Okay. Nou, hij is vrij ambitieus, daarom durf ik het ook niet ja. te noemen. Uh, maar dat geeft dus aan dat ik wat fysiologisch talent heb.
1: Jij hebt dat nog niet bereikt, dat is wel duidelijk. Nee, dat is eigenlijk niet. Nee. Nee, 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 nee. Maar waar ik wel achter
0: ben gekomen... want ik ben natuurlijk een paar keer nagaan... Ja. waarom ga ik zo hard weg? Want het, wat de conclusie is, ga ik iedere keer te hard okay. weg. Ja. Um, en dat kan ik herleiden tot. Dat komt door die dag dat zij mij verteld okay. heeft... op basis van die waarde. Dit ja. zou jij moeten kunnen... Ja. Dus voel ik het zelfvertrouwen. Los van dat ik natuurlijk die dag voel dat dat gaat. Ja. Maar dan denk ik, oh, dat ga ik doen. Dus dat maar dat is
1: gewoon een, een kilometertijd die ze dan geven zeg maar. Nee, een eindtijd. En die en kun je terugleiden naar wat dan je pace zou in, zijn. Gedeeld door 42,1. En, en ik 95, weet nog zo en, goed, die eerste, uh,
0: ja. die eerste City per City... in mijn eerste halve marathon had ik natuurlijk gezegd... nou, doe een beetje conservatief. En, ja. Natuurlijk, want dit was best ooit. Dus ik dacht, weet je wat? Ik heb de hele tijd in mijn hoofd... ik wil een soort vijf minuten kilometer lopen. Dat, okay. dat, dat, ja. dat zou moeten kunnen. En uh, ik loop daar. En dat, dat moment heb ik vastgelegd. Heb ik op camera vastgelegd in die vlog. Ik loop daar langs de 1.35 Pacers. En even voor de mensen die niet zo in die tijden zitten. Met 5 minuten kilometer kom je uit op 1.45 uit mijn hoofd. En ik zie die jongens langs lopen met die vlaggen. En het, het tik in mijn hoofd. Ik denk, ja. daar ga ik achteraan. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waar ik het lef vandaan had. Ik dacht dat het zou kunnen. En in de adeline, ik, ik schiet weg, jongen. En ik heb onderweg nog lopen vloggen. En whatever. En over moet de top. Ja, en ergens bij kilometer 17, 18 stortte ik in ja, elkaar. Als je ja. die, die tijdgrafiek ook ziet, zie je dat zo wee, wegzak. Maar ja, dan nog kom ik achteraf achter. Het voelde als instorten. Maar toen ging ik pas 5 minuten kilometer 15 ja, ja. lopen. Ja, ja. En kwam ik dus met 1,35 over de finish op een halve marathon. Ja. Bizar. Maar waar ik naartoe wil, nu ik dat heb meegemaakt. Want daarvoor, had ik, daarvoor was ik überhaupt nog nooit bij de grenzen van mijn fysiek gekomen. Nu heb ik dat meegemaakt volgende halve marathon durf ik niet meer zo weg. Nee. Omdat ik nu denk, oh ja, nee, maar ik moet nu voorkomen... Ja. dat ik bij dat punt kom. Word ik al voorzichtiger. En ik heb... nu het anders. Ik probeer nu inderdaad te leren... negatief split. Ja. Misschien moeten we even uitleggen... wat dat is. Dat is um, heel mooi, hè? Dat, ja, je de, 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 dat in de tweede de, helft van je race... dat je harder loopt dan in ja. je eerste. Dat is een ja. soort van het hoogste goed. Waarom, waarom vindt iedereen dat zo fantastisch?
1: Ja, dat geeft eigenlijk aan van heb je lekker nog over... in ieder geval in de tweede helft. En uh, ze hebben inderdaad wel uh, studies gekeken naar de WK-atletiek. Uh, gewoon de 1500 meter, 5010 kilometer en marathon. En uh, waar ze dan inderdaad op uitkomen is in ieder geval... Uh, ja, dat toch die toppers inderdaad een negative split weten te lopen. Okay. Dus dat geeft steeds maar aan... Ja, die, dat die kon conservatief beginnen is toch voor hun belangrijk. Alleen, ja, in vergelijking met jou, ja, zij zijn toppers, dus als zij conservatief beginnen, gaan zij nog steeds met de beste mee. Ja, precies. Ja, ja. dat is natuurlijk makkelijk praten, van als jij dan toch maar in jouw geval betekent dit al dat jij afstand moet nemen... of in ieder geval rustiger moet lopen dan eh, bepaalde mensen... waarvan je denkt, ja, maar die zou ik toch moeten kunnen bijhouden of daarop. Ja, ja. Dus het is, ook, het is ook een ontdekkingstocht, wat dat betreft. Nou, en, die,
0: en die is super leuk. Ja. Die kan ik iedereen aanraden die nu aan het begin van zijn ja. lopen, fietsen of triathlon carrière staat. Die, die reis is super leuk. Wij zeggen in de intro, hoe kun je dit trainen? Nou, we, we zijn nu even bij die toppers. Hoe trainen zij hun pacing? Heb je daar iets over gevonden?
1: Hmm. Ja, nee, ik heb wel wat, wat trucjes aan de hand van uh, het, uh, wat Hutchington uh, bijvoorbeeld in zijn boek. Uh, besteedt hij daar ook aandacht aan? Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar Dion Beukenboom, hè, de, ja. de man die ik uh, volgde voor het Werelduurrecord.
0: Ja, en... voor de mensen die deze aflevering voor het eerst zien, we pitchen hem toch maar even. Je hebt een boek geschreven, het, het maakbare, maakbare uur, uur. Ja. over Dion Beukenbooms poging ja. om het Werelduurrecord te verbreken. En
1: dat is een ultieme pace uh, prestatie een uur ja? is dat lang? niet gewoon zo hard als je kan, N nee, ja, want een uur is heel lang dan. Ja, oh, ja. Kijk, het, als je, tot eigenlijk zeggen ze tot uh, 400 meter, dan mag je wel uh, all out gaan. Zeg ja. maar daar, ja. kijk, 100 meter sprint, 200 is duidelijk, maar logisch. Maar vanaf zo'n 400 meter, dan moet jij toch al wat gaan nadenken, omdat je energiesysteem een beetje in de knoop komt, die, die kortdurende energie. Die, uh, die je hebt uit de anaerobe verbranding. Waarbij ja. je lactaat gaat produceren. Ja, je, je, jij weet ook, dat geeft toch een bepaald gevoel in de benen wat niet uh, lekker ja, dus loopt. Ja, daar hou je niet zo lang vol. Ah, dus je... dus, moet je dus, dan, ja. dus dan moet je gaan nadenken. Nee, ik moet iets rustiger aan, doen, waardoor ik wel met, uh, met, met zuurstofverbranding uh, kan gebruiken. Ja. Ja, uh, al, uh, hoe langer die inspanning, en vooral bij een uur... dan praat je toch al over 90, 95 procent is uh, zuurstofverbranding. En dat 5% stukje extra, dat hij wel nodig heeft om zijn tempo te halen, is echt anaerobe.
0: En dus, hoe trainde hij dan dat peesen? Als hij, dit het ultieme peesen was? Ja, hij de, uh, trainde dus
1: puur echt inderdaad altijd rijden op het gewenste vermogen of gerelateerd aan, aan de snelheid die hij nodig zou hebben voor dat werelduurrecord.
0: Zeg je nou, hij trainde altijd? Nee toch? Of hij trainde om de pacing te trainen. Altijd ja, dit ja, tempo. altijd dit tempo. Maar ik neem aan dat hij wel meer op, varieerde.
1: Nou, op de baan, ja, precies. Daaromheen ja, ja, reed hij ja, ja, zijn, ja. zijn wegwedstrijden. Ja, ja. ja, Maar op de baan, 20 minuten test, uh, half uur test. Altijd dit vermogen wat, wat toereikend zou, zou zijn voor zijn record. En dat is ergens van uh, ja, ervaring opdoen met gewoon dit tempo, met dit vermogen. Dus door het te doen. Dus in die zin is dat bij jou denk ik ook niet verkeerd om dit te blijven proberen. Alleen ja. het gaat er nu om dat jij het langer volhoudt... of in ieder geval mee om kan gaan als er uh, momenten komen... waarvan waar jij ja, die beslissing moet nemen. Hè? Kan ik door
0: of niet? Nou, en in die zin vind ik, en daar heb ik ook in de vlog... zowel eens over gereflecteerd, ook ja. na mijn eerste marathon. Dit, he, dit hele sport is natuurlijk een metafoor voor het leven. Hè? Je ja. komt jezelf zo erg maar tegen. Maar waar ga
1: jij bijvoorbeeld aan denken... <laughs> Want dat is het ook uur rondjes op de baan. Ja. ja dat is uh, geestdodend. Ja. Dus de uh, beukenbomen had een hele mentale strategie met een sportpsycholoog uitgedokterd en uh, een beetje afgestemd. Hij, hij was echt uh, taakgericht. Ja. Dat zo'n taakgericht persoon. Dus hij moest taken uitvoeren uh, uit, uh, en dan had hij een soort boodschappenlijstje op die fiets van. 10 uh, minuten moest hij aan zijn ademhaling gaan denken, 10 minuten om zijn houding, 10 minuten uh, aan zijn bochtentechniek. En dan is het eigenlijk simpel gewoon dat lijstje uh, afwerken, waardoor je wel bezig bent met je taken ja. en niet je gedachten alle kanten op laat gaan. Want dat is, schijnt toch averechts te werken als jij gaat nadenken over de boodschappen die je nog moet doen. Of ja, dan ben je afgeleid, waar. ben je uit ja. je focus. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd, wat gaat, hoe werkt dat bij jou in je hoofd van... Uh, nou, ja, de... Je kijkt op je horloge ah. op een gegeven moment. of ja. je houdt. Nou, ik heb ik. dus
0: afgelopen... drie bergloop, halve marathon... dacht ik, nu moet ik echt oefenen. Want ik zit nog een maand voor mijn derde ja. Rotterdam. Uh, mijn ervaringen zijn tot nu toe... mijn eerste marathon ben ik weggegaan. Ook iets te hard gestart. Maar ook alles verkeerd gedaan qua eten, voeding. Ja. Uh, dus uh, dat werd een soort elastiek. Hè, dat begon bij 21... begonnen die tijden al op te lopen. En dat, dat duurde duurde. En heb ik doorgerekt tot 42. De tweede keer was wat anders aan de hand. Dat ging veel beter. Daar heb ik super strak als een snaar gelopen. Wel weer iets onder die vijf okay. kilometer. Maar ja. dan zit het toch in mijn hoofd. No, yeah, better safe than sorry. Uh, en toen klapte ik uh, rond kilometer 35 helemaal in elkaar. Met kramp in mijn diafragma. Ja. Mm -hmm. uh, en nu denk ik, oké, okay, ik, ik geloof dat ik ook weet hoe dat is gekomen. Dus dat moet ik ook niet doen. Uh, ik weet nu wat ik doe met eten. Dus, dus ja, de derde keer, drie maanden scheepsrecht. Nu moet het goed komen. Nu heb ik alleen mezelf niet onder controle. Dus ja. ik ging bij bij die halve marathon oefenen. En ik dacht, ik moet vijf minuten kilometer lopen. Toen, vlak voor de start... <laughs> kwam ik Erik van mij, clubgenoot tegen. Ja. Die heb ik mm -hmm. ontlangs, ook, mocht ik die hazen. En toen zei ik dit. Toen zei hij, wat ga je doen? Ga je PR lopen? Ik zei, nee, 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 nee. nee, nee. Ik moet rustig. Ik zei, ja, maar ja, zei hij. Vijf minuten kilometer, daar is voor jou ook wel heel rustig. Ja. Hè? Want vier ja. is voor jou relaxed. Dus ik zou er iets onder gaan zitten, zei hij. Oh ja. Ik dacht, nou, 4,50 is ook wel goed.
1: Maar daar heb je het al, ja. hè? <laughs> Je hebt toch een plan gemaakt, <laughs> of ja. niet? Een p plan
0: Ja, was meteen dat te okay. Ik dacht, daar mag je iets onderzetten. Ik kwam mij ook goed uit. Ja. Daarnaast had ik bedacht... ik ga met Marten, ook een clubgenoot... ik ga met haar samen lopen. Is ja. nog een reden om mee te gaan doen. Nou, wij vertrekken. 4,37 kilometer 1. Nou, oh, Marten, we gaan niet starten. <laughs> 4:42. 4,42. Nou, na 4 kilometer ja. kreeg ik eindelijk... wat was het? Ik geloof 4,47 op mijn klokje. Dat ik al dacht... nou. Dit, dit is wel in de buurt van ja. 54. Was ik ja. dus al 4 kilometer... probeerde ik actief ja. langzamer uh -huh. te gaan lopen. En wat er dan gebeurt... want ik had het hier met Erik over... en uh, die zei... Uh, ja, moet je op je hartslag kijken. Ik zei, nee joh, het zit in mijn kop. Ik had het wel door. Want wij gingen dus langzamer lopen. Dus ik kreeg een mooi gat voor me. Lekker vrij uitlopen. Maar ik kreeg ook een clubje in mijn nek. En dan kan ik het dus ja. niet aan... om me in te laten halen. Nee. Ja. En op een gegeven moment... komen dus inderdaad wat jongens me inhalen. En dan ga ik, ga ik aan vastklampen... En uh, bij kilometer 8 liep ik gewoon weer 4,35. Maar het probleem is... en daar had ik nog het meeste moeite mee... ik liep heel rustig. Mijn hartslag was 160, hartstikke laag. Dus ik ja, deed ja. in feite alles goed... maar ik liep gewoon veel te hard. Ja. Um, ik kon uiteindelijk ook een mooie negative split maken. Ik kon allemaal, allemaal leuke dingen. Maar inderdaad, het plan... Ik, ik ben niet de baas over de pace. Nee, ja. Dus ik ben er wel over in de war. En ik heb daarna ook wel met onze looptrainer over gehad. En misschien zitten er mensen te kijken of te luisteren... die hier nog tips over hebben. Want wat moet je nou doen als het relaxed voelt? Als je hartslag laag blijft... mag ik dan toch 440 gaan lopen? Of moet ik mezelf forceren? Want het voelt geforceerd. Om dan maar nog langzamer te gaan lopen... en die vijf minuten kilometer op te zoeken. Ja, ik weet niet zo goed. Uh, looptrainer Marco zei, doe dat maar. Want het draait allemaal om efficiëntie en sparen. En uiteindelijk gaan die 20 seconden per kilometer ja. je opbreken.
1: Ja, ja het, 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 het kan twee kanten op. Hè? Ik denk doelen stellen. Ja? Ja, wat, is, wat is voor jou het doel? Is dat inderdaad die marathon uiteindelijk in die tijd die ooit berekend is?
0: Nee, dus nee, dan... nee. Dit keer is mijn... Ik wil de, ik nu voor de derde... Ik wil hem in, uitlopen zonder in te storten. Dus okay. ik ben inderdaad ja. op zoek naar... Kan Aha. ik de baas ja. worden over die afstand?
1: Nou, dan, 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 da, da, en daar is denk ik primair... Dan heb je je plan. En dat plan, denk ik dat dat... Tenzij jij niet zo taakgericht bent... Uh, maar anders is dat... Dat is gewoon je leidraad. En dat is in ieder geval wat, wat ze in, in Groningen laten zien... Wat die uh, wat in, uh, in het volwassen worden. Ja. Uh, als Je uh, moet bij gewoon niet zo aspect, kinderachtig sporten. Bij het aspect ik. zelfregulatie naar voren komt. Ja, continu. Ja, je plan en dat. Dat mag je inderdaad bijstellen, maar wees ervan bewust van ja, ik kies nu toch gewoon voor. Nou, ga toch lekker sneller. Met het risico dat. Ja. En dat is denk ik uh, een beetje de, uh, ja, de, de basis van. Uh, grappig is dat, dat vrouwen. ...kunnen beter peesen. die studies zijn er ook <laughs> dan, dan? dan mannen. Oké, okay, vertel. Uh,
0: ja, dat wat, 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 wat is dat voor studie geweest?
1: Ja, daar hebben ze naar, naar het pacinggedrag gekeken in, uh, in marathons of zelfs uh, dure evenementen. En daar kom je ook op het stukje van... Dat vrouwen juist in die ultramarathons uh, wordt gesuggereerd dat die misschien wel eens beter kunnen zijn dan mannen. Het is nog niet helemaal uh, wetenschappelijk helemaal aangetoond, maar het wordt wel gesuggereerd. Daar doen ze onderzoek aan. Ja. En wat is eigenlijk gewoon, je, je kijkt gewoon een groep marathonlopers bij de mannen en bij de vrouwen. En dan zie je eigenlijk gewoon naar de variatie in hun tussentijden van kun je, kun je kijken van hoe constant uh, mensen lopen. En dan komen de vrouwen toch beter naar voren dan mannen. En er zijn ook die, die onderzoeken uit Groningen. Bij die jonge schaatsers en, uh, en uh, uh, short trackers. Die pikken het gewoon eerder op. Je kunt zeggen ja maar die komen eerder in de puberteit. Dus het is een beetje, uh, een beetje lastig aan te gaan. Maar het lijkt er wel op dat vrouwen daar beter in staat toe zijn. Heb je ook... Maar de kritiek wat mensen dan zeggen, vaak zeggen. Ja maar je hebt mannen. Je hebt gewoon veel meer mannen die nu marathons lopen, et cetera. Oh ja. En daar zitten ook allemaal van die bucketlist jongens tussen. Ja, en die verprutsen de daad. Ja, die gewoon zich slecht voorbereiden. En helemaal niks met peesen gewoon op... Uh, ja, gewoon maar op bravoure. Ja. ja, en dat kan daar doorheen werken. Dus uh, ja, ik denk dat het bij jou toch een kwestie is van ervaring opdoen. En uh, ja, en, en, en toch bij jou... Uh, en ook, nou, ik kijk ook bij Beukenboom, die had dat plan. Ik, ja. ik weet niet waar jij precies aan denkt. Ja, jij
0: kijkt heel erg naar de omgeving. Ja, ik ben extreem, ja. maar wederom naar, sportjes naar mee concurrenten, het voor het leven. Ik naar, ben enorm extreem ja. gedreven. Ik, ik loop naar mensen toe. Ik uh, laat me niet inhalen. Ja. Ik ben alleen maar met andere dingen bezig dan Nou, mezelf. dat is
1: ook het onderzoek, denk ik, wat we al eerder besproken hebben, ook uit Groningen, waar ze met die avatars werken. En ja. Die avatar kan enorm goed helpen om jou iets harder te laten lopen. Ja. Tegenstandig
0: die... heeft dat effect ook. Ja. Maar
1: wat te wat, 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 wat laat. Zien is dan hou je iets op 2% maximaal, ja. Maar als je een avatar 5% harder laat lopen, ja, dan uh, is het schat te groot. Is gat te groot. Dus, dus het is prima om met mensen mee te lopen, maar dan ja, het moet wel realistisch zijn. Natuurlijk,
0: ja, ja. en met name, dus dat, dat was uiteindelijk wat Marco Glasta, onze looptrainer, zei: dit kun je allemaal doen. 1 en 10 kilometer, 15 ja. kilometer, 21 kilometer. Hij zegt, maar de uh, sport in die marathon ja. is natuurlijk, gaat alleen maar over efficiëntie. Ja. Toen had ik met hem een hele discussie over uh, die 5 minuten kilometer. En ze zei hij, ja, want reken maar eens uit... hoeveel klappen jouw benen te ver krijgen in zo'n marathon. Ja. En als je langzamer loopt, is de klap op je benen gewoon zachter. Daar moest ik even heel hard over nadenken. Zegde ja, want het is gewoon... jouw hele gewicht moet door dat ene been mm. gedragen worden. En als die contacttijd langer duurt... is het gewoon, het is newtons per seconde. En die newtons die kunnen dus langer op die grond afgedragen worden. Dus je krijgt een mindere klap op je benen. Dus doe het nou maar wel... want je gaat uiteindelijk je spinne, spieren minder vermoeien. En als we dan met Roland Sars indachtig... dit dan naar concrete ja, ja. tips gaan uh, verwerken... dan zeggen we dus eigenlijk... Word een vrouw. Nou ja, dat kan ik ja. niet Maar vrouwen hebben hier een voordeel. Die zijn in het hele leven blijkbaar weer... Uh... Begin
1: op jonge leeftijd al.
0: Ja, eigenlijk. Met, uh, oefenen, met zelfbeheersing. Met ervaren, ja. Ja, uh... Concreet. Ga dus oefenen. In mijn geval, ik moet gewoon nu niet, niet per se als trainingsprikkel... maar meer als mentale oefening... veel op die vijf minuten kilometer ja. gaan lopen... om dat tempo te herkennen. Ja. Heb ik nog iets geks. Had ik trouwens van de week. Wederom, mensen op Strava, die hebben het misschien gezien. Ik liep zaterdag... met enorm gemak... Die 4,40 is. Gisterochtend, half zeven, ga ik naar buiten. Loop ik voor mijn gevoel met een vergelijkbare hartslag. Met een vergelijkbare perceived rate of exertion. Ja. Loop ik 5,40. Ja, dan snap ik er helemaal niks meer van natuurlijk. Ja, hè? maar dat is vier dagen na jouw halve marathon. Ja, zonder eten, zonder koffie, zonder sportje. Nou, Misschien daar zou dat je, het begint in, al en ja. aan
1: En aan dan denk ik nog steeds terug aan die tijd die jou ooit voorspeld is. Aan de hand van je vot max. denk ik, ja, oké... Okay, uh, Omstandigheden,
0: wind, uh, temperatuur, ja, Dat etcetera. is daar toen bij gezegd. Alleen in ideale ja, omstandigheden zou ik dat. Maar ook kunnen.
1: dat dat is onderdeel van je pacingplan dat je eigenlijk het parcours ziet. Nou, ik weet die driebergenloop, Dat is best wel op en af. Je begint met die zandvlakte in het begin. Ja. Uh, ja. Dus het parcours, ook de temperatuur. Dat een goede pacer die, die neemt dat allemaal mee in die energiepuzzel. Dus ja, je, je kan wel altijd zeggen, ja, ga altijd voor die vijf kilometer uur... maar soms moet je misschien zeggen, ja, nee, maar nu zijn de om, omstandigheden veel zwaarder. Ja,
0: het is vaak zo, hè, Rotterdam Marathon ja. de afgelopen jaren... typisch, dus extreem warme dag, Ik heb
1: van, ja, je, je wil dolgraag die, die tijd misschien een keer halen. Hou wel rekening mee dat de omstandigheden dan ook wel ideaal moeten zijn. Aan de andere kant, je wordt ook wat langzaam iets ouder. Daar gaan we ook <lacht> nog wel eens een keer over hebben wat dat doet met het lichaam... Uh, Zet dat allemaal een beetje tegen elkaar af. Ja. En uh, ja, bepaal dan voor jezelf wat je, wat je doel wordt. Ik, ik dacht nog even terug aan, aan wat Marco zei. Die loopstijl, lijkt op je loopstijl. Dat is natuurlijk onderdeel, denk ik, al een beetje van, van het boodschappenlijstje wat je kan afwerken. Gewoon loop ik lichtvoetig. Uh, ademhaling gaat goed. Een beetje loop ik ontspannen ook met mijn armen. Dat zijn riedeltjes, denk ik, die je kan, uh, kan, kan, uh, kan volgen. Ja. Maar dan moet ik denken toch aan een, als het geforceerd wordt, dan werkt het ook weer averechts. Dus er een, is een studie uh, die ik las, die, uh, die Alex Hutchinson ook uh, benoemd Ja. Waar ze mensen eigenlijk hadden geleerd van: oké, okay, je hebt een, ja, een externe focus, eigenlijk let gewoon lekker om de omgeving. Wat ja, je om je heen. geniet van het publiek, Precies. van de muziek, ja. van dat soort
0: dingen. Ja. Versus
1: een interne focus. En dat was eigenlijk ga letten op je ademhaling of uh, ga letten echt op je loophouding. Ja. En dat liet eigenlijk zien dat in het, het tweede geval... dat ze minder economisch gingen lopen. Dat het oh. inderdaad de zuurstofconsumptie omhoog ging... bij die bepaalde snelheid op de loopband, in het lab. Ja. Daar was wel weer ook weer kritiek op. Van het ligt er een beetje als mensen gewoon... ja, ga letten op je loophouding. Kan ook verwarrend zijn van... ja, waar moet ik nou precies op lopen? Moet ja. ik dan op mijn voorvoet, achtervoet? Dus je moet... als het een, een ingewikkelde boodschap is... dan, dan zou ik dat niet. niet doen... Als het gewoon iets is waar jij uh, mee bezig bent en uh, mee aan het trainen bent, dan is
0: dat denk ik... Kan dat ook helpen? Ja, dus ook ook dit helpen, moet je eigenlijk ja. getraind hebben. Je ja. moet een keer een looptrainer gehad hebben die jou wat tips heeft gegeven over je loopstijl. En voor, je, voor
1: jezelf dus uitzoeken wat helpt. Uh, studies die toch wel consistent nu naar boven drijven is zijn uh, de, ja, de self-talk studies. Okay. En dan is het niet zozeer van... nou, uh, Hebben we even aangeraakt in de ja. aflevering over hersenstimulatie? En dan kom ik steeds... Want uh, dat is ook weer wat H Hutchinson steeds... Die, die haalt die studies naar boven die dan weer uitkomen. Ja, het is niet zomaar van... Uh, kom op Gerrit, je kunt het. Nee. Daar moet ook een plan voor geschreven worden. Van, en dan precies, een plan voor
0: je self-talk? Ja. Vertel. Uh,
1: ik zet hem in de show notes. Ja. Nou, ja. mensen hebben ze, proefpersonen... Eerst gewoon uh, op, een, op een loopband een, een test laten doen... En dan moesten ze om de kilometer bijvoorbeeld iets roepen. De ja. gedachten die in, in hun opkwam... en die gedachten hebben ze genoteerd... Ja. die hebben ze omgezet naar nuttige kreten of uh, motto's. Ja. En daarmee uh, zijn ze aan de slag gegaan... En uiteindelijk bleek dat dan uh, ja toch behulpzaam te zijn in de uiteindelijke vijf of. Maar wat voor kreten test. moet ik aan
0: denken? <laughs>
1: ja, dat is de de aanmoedigingen heel, of zo. Ja, maar het is ook ja, het stuk heel heel individueel ook. Ja. Daarom moet je eerst voor jezelf. Waar waar word jij uh, wat pept jou wel of niet op? Ja. En dat is natuurlijk...
0: Want als ik, als ik terug ga, een van mijn belangrijkste lessen tot nu toe... uit lange afstanden is uh, de vraag... moet je optellen of aftrekken? Ja. Daarmee bedoel ik. Moet je zeggen, ik ben nu al bij kilometer 10, nu bij 15, mm. nu al bij 21... of zeg je, ik moet er nog 15, ik moet er nog 12, ik moet er nog 10? Nee, is daar eigenlijk... ooit eigenlijk een studie naar gedaan? Ja, nou, dat doet doe me heel
1: erg denken aan... dat is het verschil tussen beginners en, en weer uh, toppers... Ja. Beginners die willen dit enorm weten. Dat ja. is inderdaad studie dan op een, uh, een fietsergometer in het lab. Waarbij ze, uh, en, wat willen ze weten? Hoe,
0: hoe ver ze nog moeten? Ja,
1: wat, ja. We, wat ze gedaan hebben, hebben ze een helm opgezet met twee camera's. Ja. En dan de ene camera is gericht eigenlijk op de ogen van de proefpersoon. Ja. En daarmee kunnen ze eigenlijk de oogbeweging volgen. En dan kunnen ze zien wat zij... De andere camera laat dan een scherm zien... Het heeft een virtueel parcours, maar ook allerlei informatie over vermogen. Zo hard ga je uh, en hoe, hoe lang moet je nog? En dan bleek dat beginners, ja. die keken allemaal naar hoe lang moet ik nog? Hoe lang ja, moet ik ja, nog? Ja, ja, ja. Zet daarboven een groep echt goed getrainde toppers. Die keken alleen maar naar gemiddelde snelheid. Oh ja? Ja, dus die hebben als we, ah, ik, als ik eh, 20 kilometer fietsen of... Maakt doen, mij niet uit, voelt nee. goed, dit kan ik. Maar ja. ik weet gewoon, ik wil dit pace tempo halen. En dan uh, als ik gewoon dus die, uh, die 4,5 uh, uh, minuut per kilometer haal... Voor bij het
0: hardlopen. Ja,
1: dan weet ik dat ik na 10 kilometer gewoon in die moeilijkheid... tijd. Uh, ja, ja. Ja, ja, Dus ja. ook daar zit weer, uh, weer dat verschil. Er zit ontwikkeling in. Ja. Ja,
0: mijn les toen was... Uh, stop daar maar mee. Focus maar op de kilometer waar je bent. Ja. En dat helpt met name als... Uh, ik heb wel momenten gehad dat je mentaal er wat door zit. Hè, en dat je denkt, wow, gaat ja. dit wel lukken? En hoe ver is het nog? Als je dat dan loslaat en zegt... ...joh, ik ben nu in kilometer 24... ...en ik moet naar kilometer 25... ...en ik, dat was specifiek kilometer 7, 28 aan de hand... Ja. ...en dat trok me er wel echt doorheen... ...want dan ben je opeens... ...gaan toch die getallen weer lopen... Ja. ...en voor ja. je weet ben je bij 33... Ja. ...en denk je, oh, we zijn alweer een hand verder.
1: Ja, het lastige is ook, je kan van tevoren zeggen... ...ik maak een heel plan... Maar de praktijk is natuurlijk, uh, als jij dan <nacht> na 24 kilometer bezig bent, ja. ja, dat is bijna niet, niet te doen. hoor. Er komen er gedachten bij je ja, op. En dat, heb ik, die... dat was mijn
0: conclusie na de aanleiding van de tweede. Dat is de lol. Ja, Weet je, precies, dat is wat dat die is, marathon is. Nou, de, en, je kan bedenken wat ja, je wil, maar er komen dingen op in, je pad en die ja, moet je oplossen. In
1: die zin ben je toch een, de regie aan het nemen van uh, ja. op dat moment aan het evalueren, aan het bekijken of je je pacingplan kan aanpassen. Dus in die zin is dat heel menselijk en dat, dat zie je denk ik toch wel steeds terug ook bij die toppers. Die gaan de laatste twee kilometer van de marathon, dan, gaan ze, dan zijn ze nog in staat om te versnellen natuurlijk. Ja, ik ja. Bedoel, dus die kijken ook wel naar het moment van wanneer kan ik mijn laatste energie eruit peuren en ik mag uh, ja, half dood over de streep komen. Maar uh, nou, liever, uh, dat gebeurt dan in het laatste stuk en uh, niet eerder.
0: Dus, ja. 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 Mooi. Nou, ja. ik uh, heb hier weer een paar mooie tips en anekdotes uitgehaald. Uh, en met de belangrijkste is dus eigenlijk, uh, maak een plan, ga met plan oefenen. En de derde, die raakte ik net nog niet bij de opzomming, word dus bewust van wanneer je van je plan afwijkt. Ja. En uh, dat kan ik wel onderschrijven. En dat is ook natuurlijk in het leven een belangrijke les natuurlijk. Hè? Die kan je overal Precies. toepassen. Ja. Interessant, superleuk. Als jij zit te kijken en jij hebt tips of je wilt meepraten of je hebt nog vragen... Uh, reageer dan op deze aflevering. En dat kan je op een aantal manieren doen. Bijvoorbeeld via Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen via @slimmerpodcast. Slimmer Podcast. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar kan je een reactie achterlaten onder de pagina die gaat over deze aflevering. En daar vind je ook alle artikelen en referenties. De zogenaamde show notes waar uh, Jurgen aan gerefereerd heeft. Of je kan ons een e-mail sturen naar post. En we zouden het ook tof vinden als jij nog iemand kent die op weg is naar zijn eerste marathon of naar zijn zoveelste. Of die bezig is met uh, beter controle krijgen over zijn tempo's. Dat je deze even, aflevering even naar ze doorstuurt. En uh, doe dat uh, meteen even, dan heb je het maar gedaan. En tot slot, we vinden het ook heel leuk om van jou te horen wat je van deze aflevering vindt. En dat helpt ons om te zorgen dat nieuwe mensen ons vinden. Dus als jij gebruik maakt van Apple Podcasts, laat even een review achter zodat wij hopelijk nog kans maken om in de sectie nieuw en noemenswaardig terecht te komen. Alles. Tot zover. We, dit was onze wekelijkse kop koffie van deze week. Jurgen, dankjewel. Graag gedaan. En tot volgende week. Ja.